0: Witam Was w kolejnym odcinku Studium Ewangelii Jana. Dzisiaj porozmawiamy sobie o pierwszym cudzie Jezusa, takim cudzie, myślę, bliskim sercu każdego Polaka, czyli zamienienie wody w wino. Będzie też o Marii, czy tej katolickiej Maryi. Także myślę, że będzie ciekawie. Na początek pomodlimy się. Mateusz, poproszę Ciebie, Ty się zgłaszałeś. że dałeś nam ten czas studiowania Twojego Słowa Świętego, Oczyszczonego. Prosimy Cię, żebyśmy mieli otwarte umysły, otwarte serca na to, co będziemy czytać, co będziemy analizować. Przede wszystkim daj nam dobre zastosowanie tego, co, co będziemy czytać. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Jesteśmy, zaczynamy drugi rozdział dzisiaj. Skończyliśmy pierwszy. Pamiętacie, na początku był ten prolog. Wprowadzenie, kim jest Jezus, po co przyszedł na ziemi. Na ziemię potem była ta interakcja z Janem Chrzcicielem, jak Jan Chrzciciel zapowiada Jezusa. No i potem był ten fragment ostatni, pierwsi uczniowie, czyli jak Jezus powoływał pierwszych uczniów. No i dzisiaj już będziemy mieli Będziemy mieli wesele w kanie galilejskiej. Mamy, mm, mamy Jezus już jest z uczniami, także jest jakieś przeniesienie, y, troszkę miejsca, nie, no, bo tam się działo to nad Jordanem. Y, jest i przeniesienie w czasie, także coś, y, jest już nowa narracja. Podział tego pro, y, wersetu, tego fragmentu, bo dzisiaj będziemy mieli werset, wersety od 1 do 11. I podział będzie od 1 do 5, to jest problem, który się wydarzył. 6, 10 to jest rozwiązanie. I 11, zastosowanie. Mamy, dwa, yy, mamy trzy, trzy fragmenty. Tak dzielimy ten, ten fragment na trzy fragmenty. <śmiech> ja przeczytam go. A trzeciego dnia było wesele w kanie galilejskiej. I była tam matka Jezusa. Zaproszono też Jezusa wraz z jego uczniami na to wesele. A gdy zabrakło wina, rzekła matka Jezusa do niego, wina nie mają. I rzekł do niej Jezus, czego chcesz ode mnie, niewiasto? Jeszcze nie nadeszła godzina moja. Rzekła matka jego dosług, co wam powie, czyńcie. A było tam sześć stągwi kamiennych, ustawionych według żydowskiego zwyczaju oczyszczenia, mieszczących w sobie po dwa lub trzy wiadra. Rzecze im Jezus, napełnijcie stągwie wodą. I napełnili je aż po brzegi. Potem rzekł do nich, Zaczerpnijcie teraz i zanieście gospodarzowi wesela. A oni zanieśli. A gdy gospodarz wesela skosztował wody, która się stała winem, a nie wiedział skąd jest, lecz słudzy, którzy zaczerpnęli wody, wiedzieli, przywołał oblubieńca i rzekł do niego, Każdy człowiek podaje najpierw dobre wino, a gdy sobie podpiją, wtedy gorsze. A tyś dobre wino zachował aż do tej chwili. Takiego pierwszego cudu dokonał Jezus w kanie galilejskiej i objawił chwałę swoją i uwierzyli weń uczniowie Jego. Mamy ten fragment. Myślę, że każdy w Polsce, no może nie każdy, ale większość ludzi w Polsce słyszała o tym cudzie. Nawet jak ktoś się nie bardzo jest zorientowany w Biblii, no to o, tym, o tej zamianie wody w wino to, to raczej słyszał. Mamy, ciekawe jest to, że jest właśnie to taki... Zobaczcie, chemiczny, można powiedzieć, cud, a ludzie uwierzyli, nie, że y, z, wrażenie zrobił ten cud na, na uczniach. Jaką mam, jakie mamy obserwacje? Co tu się dzieje? Y, 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 gdzie jesteśmy y, w sensie obserwacji te, tego fragmentu? No, mamy jakoś typową biesiadę, nie, tam, tam, gdzie Jezus się wychowywał. Mamy tą Galileę, czyli to jest y, ta kraina na północy Izraela, jest Juda mniej więcej w środku, tam gdzie Jerozolima i nad nią jest Galilea. Zobaczcie, że to też nam tłumaczy, dlaczego Jezus jest zaproszony wraz ze swoją matką. Nie? no Bo to jest gdzieś wesele właśnie w rodzinnych stronach. No to zwyczajowo przecież zaprasza się całą rodzinę. Nie? To nie jest gdzieś, wiecie, wesele gdzieś tam, gdzie przychodzili tylko z uczniami po drodze. Tylko to są rodzinne Jego strony. Nie? Maria przychodzi z problemem do Jezusa. Nie ma ją wina, zabrakło wino, to jest poważny problem. No każdy, kto organizował wesele, przeprowadzał to, to wie, że no to w Polsce możemy sobie wyobrazić, że to tak jakby wódki zabrakło na weselu. Nie? To, jest, to jest bardzo poważny problem, no bo goście się rozejdą prawdopodobnie niezadowoleni. Skandal może być na na wiele lat, nie? No bo to przecież no, ta, taka historia by się ciągnęła za danym małżeństwem, myślę, do końca życia, że, że na, na weselu skończyła się wódka. Nie? No może, może przesadzam trochę, ale, ale nie za bardzo. Nie? Że to takie już by miano było przylepione do nich, że gdzieś w trakcie wesela kończy się wódka, no to jest problem. Nie? Maria wie, że Jezus jest niezwykły, no bo dlatego, dlaczego do Niego przychodzi? Nie? Wie przecież, że, że jest że jest niezwykły dlatego przychodzi do niego z tym problemem, nie? No, skąd wie no po pierwsze anioł się jej objawił wcześniej jeszcze kilkadziesiąt lat temu, nie? przed urodzeniem Jezusa mówi kilkadziesiąt, no, prawdopodobnie gdzieś około trzydziestu, tak się mówi, że Jezus miał około trzydziestu lat gdy się zaczęła ta jego publiczna służba no i potem też mamy te wydarzenia wcześniejsze, że być może też do niej Dotarły są zresztą Jego uczniowie, także no, no wie, że Jezus nie jest zwykłą osobą, dlatego przychodzi do, niej, do Niego z problemem. Nie? No i teraz jest kontrowersja taka, mówiłem o tej Maryi i tak dalej, bo tutaj mamy, Jezus no mówi, przedstawia problem, wina nie mają. No i Jezus mówi, czego chcesz ode mnie, niewiasto? Jeszcze nie nadeszła godzina moja. Jak się przeczyta ten czwarty werset, to jak, jak myślicie, jak czytacie, jak sobie odbieracie, wyobrażacie tę sytuację, jaki on ma wydźwięk? Czy to jest, nie wiem, pochwała tego, że ona do niego z tym przychodzi? Nie wiem, nagana jakaś, jakiś, z, tak, z takim wyrzutem Jezus mówi, jak, jak to odczytujecie? Jaki jest kontekst emocjonalny tego wydarzenia? Raczej jako nagana, bo nie zwraca się matko, tylko mówi niewiasto. Tak, no właśnie, to jest raz, nie, że tutaj to kobieto, niewiasto to kobieto, nie matko. Czego chcesz ode mnie, jak ona już powiedziała, nie, że przecież wina nie mają, no to też jest taki wyrzut, że tu przychodzi do Jezusa, jak jeszcze nie nadeszła godzina. O tym sobie możemy później jeszcze porozmawiać. Nie no, raczej jest kontekst negatywny, nie? że Jezus tutaj wyraża niezadowolenie do, do, Ma, do Marii, że ona przychodzi z czymś takim do Niego. Zwrot jest tak, jak powiedziałeś, formalny, nie? niewiasto, nie matko. Widać, że no, mówi z pewną irytacją, nie, czego chcesz ode mnie. Jak ona już wiecie, to nie jest tak, że zapukała no i on mówi, czego chcesz ode mnie, nie? Tylko ona już wcześniej powiedziała mu, że winę nie mają, przychodzi truje, nie. No i on wtedy mówi, czego chcesz ode mnie, niewiasto. Nie? Jeszcze nie nadeszła godzina moja, nie? bo już jeszcze jej podaje dodatkowy ten argument, że nie powinna do niego przychodzić z czymś takim. Tutaj zobaczcie sobie, możemy zobaczyć, jak ktoś ma tysiąc latkę. Przypis do tego wersetu, bo też jest ciekawy. Nie wiem, czy możemy pokazać slajd. O tutaj jest ten przypis. Można też na internecie sobie znaleźć tą tysiąc latkę z przypisami. Ja przeczytam ten przypis czyli to jest katolickie tłumaczenie tego wersetu czy to moja lub twoja sprawa jest to semityzm wyrażający na ogół różnicę postawy duchowej w dialogu no tu jakieś tam wersety ze Starego Testamentu, z Nowego też stąd inni interpretują dalsze słowa w duchu odnowy dobrze to mówię odnowy nie dając po nich znaku zapytania, Jezus posłużył się tutaj wyrazem niewiasta w odniesieniu do swojej matki przypuszczalnie także dlatego, że chciał podkreślić jej nową godność w stosunku do całej ludzkości. Nawiązując do pierwszej niewiasty matki Ewy no tu znowu z Księgi Rodzaju godzina moja, moment przeznaczony przez ojca, w którym syn ma dostać uwielbienia. Chodzi mi o ten, widzicie tu mamy, czyli tutaj oni twierdzą, że ten zwrot niewiasto, no to w sposób taki jest do Jezusa że Jezus ją tak Wiecie, jakoś mmm, wywyższa, tak? Pytanie jest oczywiście, czy jest to uprawniony wniosek. No Możemy sobie zobaczyć dalej w Biblii, czy gdzieś Jezus się tak do kobiet jakiś zwraca. Zobaczmy sobie na przykład. Yy, mam dwa takie fragmenty. To jest Ewangelia Jana, 20 rozdział, 15 werset. Tutaj mamy Marię Magdalenę, nie? Tutaj, czyli jeszcze raz mówię, Ewangelia Jana 20, rozdział 15, no wcześniejszy można sobie zobaczyć, do kogo on mówi, czyli do Marii Magdaleny w 11 i w 15. Rzekł jej Jezus, niewiasto, czemu płaczesz, kogo szukasz? Ona nie mając, że jest to ogrodnik, rzekła mu, panie, jeśli to ty wziąłeś, powiedz mi, gdzie go jest, nie? Czyli on raz mówi tak do Marii Magdaleny, a możemy jeszcze zaraz sobie otworzyć interlinear, sprawdzić, że to są te same słowa. I w Łukaszu jeszcze jest Ewangelia Łukasza. Drugi fragment to będzie do garbatej. 13-12 yy, Uzdrowienie kobiety w sabat. Ona była... Od 18 lat cierpiąca, pochylona tak, że zupełnie nie, można się, nie mogła się wyprostować, a Jezus ujrzawszy ją przywołał i rzekł do niej: Kobieto, uwolniona jesteś od choroby swojej. Właśnie tu jest inne tłumaczenie, możemy sobie zobaczyć to, jakie tu są słowa. Zaraz tu muszę znaleźć interlinear. Jak ktoś ma, to sobie poszukajcie. Czyli tak, szukamy najpierw tego słowa w Ewangelii Jana. Z tego 2,4. Jakie tu jest? Mówi Jezus. gunaj jakoś chyba tak. Bo to jest gamma i później zobaczymy, później sobie porównamy. Yy, mamy to słowo od gamy zaczynające się na w 2,4. I teraz lecimy do Łukasza 13,12. Tak? Łukasza 13,12. Zobaczymy, co się mówi, powiedział jej kobieta. Jest tak też od gama z dużej litery, bo tutaj jest początek zdania chyba. Jest to samo słowo. Jak ktoś ma interlinear, można sobie zobaczyć, czyli ten Łukasz 13, 12. Jest to Guna i dokładnie tak samo jest napisane, co w tym yy, 2, 4. No możemy jeszcze sprawdzić. To Marię Magdalena, czyli to będzie 20, 15. Czyli Jana 2015, kobieto, to samo słowo jest też, nie? Cały czas w tych trzech kontekstach mamy te same słowa, czyli widzicie, że tutaj, no ciężko powiedzieć, że tej garbatej też będzie Jezus tutaj mówił, że jest ona nową godność w stosunku do całej ludzkości będzie miała. No i do Marii Magdaleny, nie? Także widać, że wniosek jest ten katolicki z tego przypisu tysiąc latki nieuprawniony, wręcz raczej jest to w pewien sposób wyrażona właśnie irytacja, że nie mówi do niej matko, tylko niewiasto, kobieto. To nie jest jakieś, wiecie, nie wiadomo jakie określenie, ta niewiasta. Teraz to tak w sumie się raczej tak nie mówi, nie? No to jakby tak niewiasto ktoś powiedział, no to byłoby dosyć dziwne. To jest po prostu kobieto, nie? Czyli raczej już takie wnerwione. Możemy sobie zapytać, znaczy tak, mamy powód nagany, godzina jeszcze nie nadeszła, tak? No bo Jezus, dlaczego Jezus ją yy, ma do niej pretensje, że do niego przychodzi? No bo mówi, że godzina jeszcze nie nadeszła, tak? Jeszcze nie nadeszła godzina moja, nie? Yy, mówiliśmy już o tym trochę, o tej godzinie, nie? Że przez Je Jezus, przez no ładnych parę rozdziałów tej księgi, cały czas gdzieś tam się to przeplata, nie? że coś tam jeszcze nie mogli na przykład na niego podnieść ręki, bo nie nadeszła jeszcze jego godzina, nie? no i potem już później już jest, już nie ma tego, że dochodzi do ukrzyżowania, wiemy, że chodzi właśnie o ukrzyżowanie, możemy zobaczyć sobie jeden z takich fragmentów, jak mówię, tego jest więcej, w ósmym rozdziale 8.20 8, jest... A, dobra, dzięki. Jest właśnie, nie, bo mamy te słowa wypowiedział, gdy nauczał przy skarbcu w świątyni, a nikt go nie pojmał, bo jeszcze nie nadeszła jego godzina, bo tam cały czas ci Żydzi wysyłają tych uczniów, tych, tych, te swoje sługi, żeby go pojmać, nie? tam w ósmym, w siódmym jest, nie, tam to się pojawia cały czas. Na przykład też ósmy rozdział też się tak kończy, że wtedy porwali kamienie, aby rzucić na niego, lecz Jezus ukrył się i wyszedł ze świątyni. Też widać jakąś taką cudowną sytuację, że jeszcze nie dochodzi do tego. No i teraz pytanie możemy się zaraz podzielić w grupach. Dlaczego tak mówi? Dlaczego tego nie robi? Dlaczego, tego, dlaczego ją krytykuje, że ona chce od Niego tego cudu, mówiąc, że jeszcze nie nadeszła Jego godzina. No, przecież, prawo, przecież by go nie ukrzyżowali wtedy tak? jeszcze yy, na weselu z tego powodu, że zamienił wodę w wino. Wręcz przeciwnie raczej mogłoby być. Nie? Możemy się zastanowić, dlaczego Jezus yy, tak właśnie mówi wtedy, że jeszcze nie nadeszła moja godzina. Nie? Także yy, no wiadomo, że to jest jeszcze przed ukrzyżowaniem. Nie? Dlaczego nie chcę tego cudu? Zobaczcie, że ten cud też jest tak zrobiony yy, i najciszej jak się dało, nie? no bo tutaj, jak sobie później przeanalizujemy, to o tym wiedzą tylko ci słudzy, uczniowie, Maria, tak. Reszta tych ludzi ma, raczej nie wie, no a gości było kilkaset pewnie, no bo to imprezy wtedy były porządne, także no można było to można by powiedzieć, dużo lepiej wykorzystać, nie? Taki wspaniały cud, wiecie, woda, wino, no to no marzenie, coś takiego, nie? Zobaczyć od razu, od razu by przecież ludzie uwierzyli. Dlaczego Jezus właśnie robi to tak po cichu? Dlaczego mówi, że właśnie w kontekście, że nie nadeszła ta godzina i dlatego nie chce jeszcze tego rozgłosu? To się zastanówicie w grupach. Wracamy po przerwie. <śmiech> Pytanie było, jak myślicie, dlaczego Jezus właśnie nie chciał jeszcze takiej pełnej manifestacji wykorzystania tego cudu, bo nie nadeszła jego godzina i oddaje wam głos, co uradziliście w grupach. To nie był jego czas jeszcze, że, że ten cud w kanie galilejskim może miał być w inny sposób się odbyć. On może miał jakiś inny Cud przed sobą miał spełnić na początku. Ja myśl, nie możemy tak myśleć, że wiesz, że Jezus miał jakiś tam inny plan i, i tu Maria go pokrzyżowała, nie? Bo on jest, jest Bogiem Wszechmogącym no i wiedział, że też to się wydarzy, nie? Tylko moje pytanie jest, dlaczego nie chciał właśnie tego jeszcze pełnego rozgłosu, nie? W, tym, w tym momencie, przy tym cudzie, nie? Też. Może to jest kwestia tego, że jeszcze nie została zebrana dwunastka apostołów. Tego po, znaczy po, po pierwsze jeszcze wynika. tego nie wiemy nie. No to bo to właśnie wynika, że nie wszyscy są. nie tam paru apostołów jest tylko. A skąd y, wiesz o tym? No z, z, tych, z, z tego pierwszego rozdziału, tak? gdzie oni się spotykają, tak? spotykają y, y, idą za Jezusem. Tylko, że później, tak? tak, tak. Tylko, że później w Ewangelii tu już nie ma opisu powoływania dalszych. No właśnie. Także tutaj nie możemy tego stwierdzić, nie? Czy to już jest przed powołaniem, bo w innych Ewangeliach no to jest tam zawsze, nie? Powołanie dwunastu apostołów. Chyba we wszystkich trzech pozostałych jest, nie? Tutaj już tego nie ma więcej, także nie jesteśmy w stanie tego stwierdzić, czy to jest jeszcze przed, czy po, nie? Raczej myślę, że już jest po. No bo jakby ten etap został zakończony i później już są jakby inne działania. Tu w, w ogóle też nie możemy tego później... Yy, ci apostołowie się pojawiają, tylko ci, ci główni, nie, że tak powiem, te imiona. Yy, jest Piotr, Jan, Jakub. Może jeszcze Andrzej, to trzeba by sprawdzić. Nie, i, i, I niewiele, bo są synowie tam ze Bedeusza, nie, to to jest Jan i Jakub, tak, i, i, i więcej dużo nie ma, tu, no wiadomo, to Judasz jeszcze, nie. Ja sobie odpowiadam na to pytanie, znaczy w, na dwa sposoby. Po pierwsze, yy, Dlaczego Jezus jeszcze nie chciał tego rozgłosu? Nie, no bo zgadzamy się, że, że cud jest wiecie, jak, yy, jak u jakiegoś takiego sztukmistrza, nie? można by to zrobić. Nie? Zobaczcie, wszyscy by przyszli, jest woda, sprawdźcie, no to teraz coś tam, hokus pokus, jest wino. Nie? No i, i, i wielkie wow by było. Nie? No to naprawdę można było to wykorzystać w ten sposób. Jezus tego nie chce zrobić nie? w ten sposób, i robi w to w sposób taki, można po cichu, nie? bo wiedzieć, zaraz jeszcze zobaczymy, dlaczego, znaczy, że robi to rzeczywiście po cichu. No to widzimy na przykład nie? w dziewiątym, że gospodarz skosztował, ale on nie wiedział skąd jest, lecz służy, którzy wiedzieli, nie? no i potem mamy, jest, że uwierzyli. Uczniowie, nie? czyli uczniowie są ci słudzy. Maria jest tym świadkiem. No tyle, ile się dało, jak najmniej. Nie? Koście nie wiedzą, a reszta też nie do końca wiemy. Pierwsze myślę, co Jezus chce, to nie chce takiego rozgłosu. Jako sztukmistrza wiecie od wina. To widać, że Jezus w ogóle te cuda, wszystkie cuda, których dokonywał, one miały jakiś konkretny konkretny cel, nie? Później uzdrowienia i tak dalej, kto, kto miał uwierzyć, ale Jezus, zobaczcie, na przykład jeszcze na tej samej stronie On nie On cenił ludzi, którzy szli za tym, co On mówi a nie za tym za, za cudami, które dokonuje nie? zobaczcie, 23, a było w Jerozumie na święto Paschy wielu uwierzyło w imię Jego widząc cuda, których dokonywał ale sam Jezus nie miał do nich zaufania, bo przejrzał wszystkich, nie? No i potem od nikogo nie potrzebował świadectwa, nie? Że ci ludzie, którzy przychodzili tylko na cuda, oni no, Jezus, Jezusa interesowali ludzie, którzy przychodzą do Niego jako do Boga ze względu na to, co On mówi, nie? Cuda były tylko potwierdzeniem, tak? później później przecież te rozmnożenia jedzenia, no to wręcz później uciekał przed tymi ludźmi, nie? Także to jest y, jedna sprawa, myślę. Druga to jest, zobaczcie też, y, że Jezus y, robi to w sposób taki bardzo y, taktowny. Zobacz, pomyślcie sobie, co by się stało, jakby się goście dowiedzieli, nie? że nie ma tego wina no to przecież to jest ujma na honorze i tego, i, i, i pary młodej, i tego gospodarza, nie? No to jest, jest skandal, nie? No jest, jest, jest wstyd, nie, może nie byłby to wstyd taki, że jakby się w ogóle to, to mówiłem, to wino skończyło i by się goście rozeszli, nie do ale też by był skandal, że oni nie zadbali, nie, że o, o dostateczną ilość wina, no i musiał być, Cud, Także Jezus robi to w sposób też, zobaczcie, jaki jest taktowny, nie? że nie chce, żeby był skandal, robi to po cichu. Nie? Stwierdzamy na pewno, że nie chce tego rozgłosu. <śmiech> Myślę, że właśnie jeden z z, 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 tych, z tego jest, z powodu jest, że Jezus jest na początku swojej, zobaczcie, tutaj takiej publicznej misji. On jeszcze bardzo niewiele mówił tak no jeszcze praktycznie yy, żadnych nauczeń tutaj Jezusa przemów nie mamy w tej Ewangelii opisanej nie? Yy, gdzieś jesteśmy dopiero przed tym wypędzeniem przekupniów rozmowy z tym nikodemem z Samarytanką, to jest dopiero początek nie czyli ludzie, którzy teraz by przyszli do Jezusa yy, nie mówię teraz o, o jego tych uczniach, których on wcześniej sam powołał nie tylko ludzie, którzy tylko by przyszli na podstawie tego że on wodę zamienia w wino yy, no nie przyszliby jako do zbawiciela nie? tylko do jak do, do sztukmistrza. Także myślę, że to jest też powodem. I, i druga sprawa, jest można sobie zadać pytanie, nie? właśnie to, co, co wcześniej przed chwilą powiedziałeś. Możemy sobie zadać pytanie, co by się stało, czy Jezus by zrobił ten cud, gdyby Maria nie spytała. Nie? No bo tutaj i teraz ktoś z kolei katolicy mówi, że no Maria tutaj widać, że w ogóle na podstawie tej sytuacji, że można się modlić do Marii, no bo ona przychodzi do Jezusa właśnie z prośbami, wiecie, z jakąś ingerencją, bo na przykład tutaj przyszła do Jezusa, no i on tą wodę zamienił. Nie? No można sobie zadać, wone wino, zadać pytanie, co by się stało, nie, czy, czy, czy doszłoby do tego cudu, nie? gdyby Maria nie przyszła. Nie? No, może to, to jest gdybanie, możemy sobie yy, pogdybać właśnie. No, po pierwsze, Jezus jako Bóg wszystko wiedział. Nie? Yy, pokazuje jej tym tekstem, tym, tą je, je, jego odpowiedzią z czwartego wersetu, pokazuje, że to nie jest jej rola. Nie? Wiemy, że cud też nie był przypadkowy, że uczniowie mieli uwierzyć, nie, w jedenastym wersetcie, widzimy, że jakby celem tego był weń uczniowie jego, nie? miał swój cel uwierzenie uczniów, pewnie by ten cud się wydarzył, no bo Jezus też wątpię, żeby tak będąc na tym weselu, chciał dopuścić do takiego, wiecie, skandalu, że to wino się skończyło wcześniej, czyli cała ta sytuacja pewnie by się wydarzyła, być może jakoś jeszcze bardziej po cichu, ale ukazuje, mówię, to jest gdybanie, oczywiście gdybamy sobie w tym momencie, na pewno pokazuje Marii, że to nie jest jej rola, przychodzenie do niego i tam mówienie, że zrób to, zrób tamto, w sensie jakichś cudów i tak dalej. Nie? To, to mówimy, że jest to taka wręcz opryskliwa odzywka, nie, nie może niegrzeczna, ale taka pokazująca niestosowność tego jej zachowania nie, czego chcesz ode mnie niewiasto? czego, czego chcesz kobieto nie coś takiego, czego ty chcesz ode mnie kobieto? Nie? No to na pewno to nie jest miłe yy, miłe stwierdzenie. Nie? jeszcze nie nadeszła godzina moja nie pokazuje jej dlaczego. Zobaczcie, jeszcze możemy sobie porozmawiać przez chwilę o tym yy tej sytuacji tych ludzi, bo to, jest, to będzie miało też dla nas zastosowanie. Zobaczcie, jakie nastroje wśród organizatorów wesela są. Wyobraźcie sobie, nie wiem, część z was jest, jest już po, po ślubie, no to organizowaliście jakieś wesela, możecie się postawić w tamto, w, przypomnieć sobie swoje wesele. No i wyobraźcie sobie taką sytuację, nie? Że, że kończy się coś, nie? czy wino, nie wiem, wódka, tak jak mówiłem w Polsce, można pomyśleć, że nie wiem, jakiegoś tam pierwszego dania nie ma, nie? Czy tortu, tak? Co, no, co tam można jeszcze pomyśleć, że się skończyło na weselu? No, wy, wyobraźcie sobie i postawcie siebie w tej sytuacji. Jakie macie uczucia? Na pewno jakiś strach, panika, nie? Coś nieprzyjemnego, nie? no panika, myślę, jest dobrym słowem, tak, strach, że będzie skandal, ojej, tutaj no, jest zepsucie, zobaczcie, chwili też, nie, no bo wesele to powinno być weselem, nie, no, a taka sytuacja, no to od razu nerwy, nie, pretensje, no bo zaraz ktoś zawalił pewnie, nie, no, zaraz się zaczynają, no i zobaczcie, że Jezus tutaj do tego wszystkiego dopuszcza i dopiero później przychodzi z ratunkiem, nie, możemy sobie zobaczyć, zapytać dlaczego, nie? Dlaczego Jezus pozwala tutaj im, żeby oni zmierzyli się sami z tym problemem, nie? Jak sobie odpowiadacie na to pytanie? Dlaczego to się jakoś tam, nie wiem, nie stało wcześniej? Mówię tu w kontekście, odpowiemy sobie też w kontekście naszym, nie? Ale jak odpowiadacie, dlaczego Jezus dopuścił do takiej sytuacji, nie? Że tutaj się to wino skończyło, dopuścił tego, tak jak mówię, tego stresu, paniki wśród tych, tych organizatorów. Żeby jak... znaleźli się w sytuacji bez wyjścia. Mhm. Po co? No, żeby jego łaska się ukazała. Mhm. Ale żeby też, myślę, Przez oni... oni. No, łaska by się ukazała też jakby, wiecie, gdyby to zrobił po cichu, nie tylko nie im, nie? ale tutaj, zobaczcie, oni... Mhm w pewien sposób zobaczyli swoją bezradność. Nie? Wtedy dopiero Jezus przychodzi z, z ratunkiem. Nie? Że tutaj też często jest, myślę, w naszym życiu, że też czasami jest tak, że, że, że Bóg, jakby my się po fakcie dowiadujemy, co się mogło stać dla nas tragicznego, a jak Bóg sprawił, że to się nie stało. Nie? A myśmy w ogóle, gdy to się działo, w ogóle o tym nie wiedzieli, nie byli świadomi. Myślę, że macie w życiu swoim, takie doświadczenia. także Tak czasami jest, że nawet nie jesteśmy świadomi zagrożenia, a Bóg cudownie w jakiś sposób tak ingeruje, że ono nawet do nas, że się nie wydarzy jakieś tam zło, a my się nawet tego nie dowiemy i na przykład dowiadujemy się po fakcie. Ale czasami jest tak, nie, że, że dowiadujemy się o jakiejś, jakimś problemie poważnym no i, i jest problem. Nie? Tak jak mówię, pojawiają się te panika, jakaś, jakiś strach, stres, nerwy, No i dopiero później Bóg pokazuje nam rozwiązanie, jakoś nas z tego wyprowadza. Odpowiadam sobie, że właśnie zastosowanie jest takie, żebyśmy pamiętali o tym, że jesteśmy tylko ludźmi, nie? a Bóg nad nami czuwa, nie jesteśmy samowystarczalni i tak dalej, że to doświadczenie tego strachu, problemu jakiegoś, z którym nie możemy sobie poradzić, też jest nam potrzebne czasami, żebyśmy właśnie nie zapominali się, że jesteśmy już zbawieni i tu już wszystko fajnie i tylko żyć i nie umierać, nie? tylko że życie tu na ziemi jest, jest pełne problemów. Z wiadomo, one są konsekwencjami grzechu, grzechu, który przyszedł na ziemię, ale tak często jest. To jest ważne doświadczenie, znaczy zastosowanie też na przyszłość, nie? żebyście pamiętali o tym, że gdy przychodzi problem, to nie jest tak, że Bóg musi go od razu rozwiązać tak, żeby my nawet się nie, nie ogarniemy, że on się wydarzył. Nie? Czasami nam to, to doświadczenie problemu i jakieś samemu z nim zmaganie, zobaczenie naszej bezradności często jest jest dla nas potrzebne do wzrostu, do, nau, do, do nauczenia się czegoś. Nie? Także to z zastosowań. Zobaczcie zastosowanie tego cudu, tak jak mówiłem, żeby uczniowie uwierzyli. No i widzimy, że to się dzieje, nie? 11. I uwierzyli weń uczniowie Jego. Nie? Zobaczcie, cel tej Ewangelii, yy, mówiliśmy, to nam dobrze koresponduje z celem Ewangelii yy, z tego 20-30. I wiele innych cudów uczynił Jezus wobec uczniów, które nie są spisane w tej księdze. Te zaś są spisane, abyście wierzyli, że, jest, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga i abyście wierząc mieli żywot w imieniu jego, nie? Że te cuda są po to spisane, nie? Po to, żebyśmy uwierzyli w Jezusa, nie? I zobaczcie, tutaj mamy jakiś wycinek tego, tej sytuacji, bo mamy ten pierwszy cud, nie? I uwierzyli uczniowie. Już ta najbliższa grupa Jezusowi, Jezusa uwierzyła w Niego, nie? no, widać, że oni przecież wcześniej szli do Niego, nie? No, bo przecież wcześniej jak było, no to oni szli i mówili przecież, mówiliśmy tydzień temu, nie? Znaleźliśmy Mesjasza, nie? Znaleźliśmy tego o którym pisali prorocy. Nie? No oni już widać, że wcześniej też tak deklarowali nawet między sobą, nie tylko do Jezusa. No ale teraz i uwierzyli weń uczniowie jego, nie? Widać, że jest to rzeczywiście jakieś to wydarzenie jeszcze bardziej to potwierdziło, unaoczniło, nie, że wcześniej to jakby słyszeli, znali to ze słuchu, że im powiedział Jan, nie? że Jezus być może też im tak mówił, nie, a teraz zobaczyli rzeczywiście cudowną jego moc, nie? Tu możemy sobie zobaczyć jeszcze w tym kontekście yy, z listu do hebrajczyków, jak jest, że Jezus poręczył, że Bóg nam poręczył yy, Ewangelię. To jest drugi, yy, drugi rozdział właśnie cudami. Trzeci i czwarty. Hmm. Tu jest o zbawieniu. Najpierw z trzeciego. Najpierw były one zwiastowane przez Pana, potem potwierdzone nam przez tych, którzy słyszeli a Bóg poręczył je również znakami i cudami i różnorodnymi niezwykłymi czynami oraz darami Ducha Świętego według swojej woli. Nie? Tutaj jest to ważne słowo, że poręczył, że to nie jest, że poręcza cały czas, tylko jest, mamy tutaj czas przeszł, nie, że poręczył, to znaczy, nie? Jakby, co to znaczy poręczył? Pokazał, nie? uwiarygodnił w ten sposób. Nie? Jak jest ktoś ręczy za ciebie nie, przy jakimś, nie wiem, mi się teraz to kojarzy, przy kredycie na przykład są tacy, nie? jak tam się bierze, czasami jak pamiętam gdzieś przy kredytach studenckich to trzeba mieć tych takich dwóch chyba właśnie poręczycieli, nie? że oni jakby gwarantują bankowi, że jak osoba nie spłaci, no to oni na nich przechodzi. Czyli w ten sposób jakby potwierdzają wiarygodność tego człowieka. Nie? No i tutaj mamy, że Bóg poręczył właśnie zbawienie swoimi Cudami, nie? I tutaj widzimy, że ci uczniowie, na, na uczniów, że cel ten pierwszy uczniowie y, uwierzyli. Nie? Możemy sobie zadać pytanie, jakie znaki są wystarczające, żeby człowiek mógł uwierzyć w Jezusa. Nie? Co musi zobaczyć, żeby uwierzyć w Jezusa? Bo często często tak sobie myślimy na przykład mówimy komuś Ewangelii już tam któryś raz on ciągle nie wierzy no i tam jest, że a jakby zrobił, zobaczył to i to, no to wtedy by uwierzył, nie? Nawet jest też historia z tym Łazarzem nie, nie z tym Łazarzem, którego którego Jezus skrześcił z, z martwych, ale z tym innym, nie? Że on też mówi ten jego właściciel, znaczy ten, ten jego pan, nie? Mówi, że gdyby zobaczyli proroków, nie? No, czy to, to uwierzą, nie? Czy, czy, czy jego, tego Łazarza to uwierzą, a, a Bóg mówi, że, że i tak by nie uwierzyli, nie? Także często nam się wydaje, że nam, że potrzeba by było jeszcze fajnych jakichś cudów, żeby ktoś zobaczył, to by uwierzył, nie? Tutaj czytaliśmy z tego 20-30, że te znaki, które są spisane, wystarczą, powinny wystarczyć, tak, że jeżeli ktoś nie uwierzy na podstawie tego, co jest spisane w Biblii, to nie jest problem Biblii i znaków, tylko tego człowieka, że nie chce uwierzyć, nie? To podważa też naukę różnych zielonoświątkowców czy charyzmatyków, którzy mówią, że Duch, Duch Boży w człowieku musi się jakoś tam potwierdzać cudami, żebyśmy uwierzyli, nie? Żebyśmy uwierzyli w Jezusa. Dziś możemy sobie zadać pytanie, czy Bóg dziś dokonuje cudów, dokonuje, nie? no to wiemy w takich cudów, że, że często że dzieje się coś niezwykłego, to wiemy, czy czasami niezwykłego, czy w ogóle ponadnaturalnego. Nie jest powiedziane, że tego nie może robić, ale to już nie jest w tym kontekście, żeby, wiecie, żeby ludzkość uwierzyła, żeby zostało potwierdzone swoje słowo, tylko daje nam jakąś swoją łaskawość w danej sytuacji, nie? Tutaj jeszcze jest ciekawe z tego fragmentu, zobaczcie, to często też tata mówi, to jedyne, można powiedzieć, przykazanie Marii, nie? to jest ten werset piąty, co wam powie czyncie. czy wszystko, co wam powie czyńcie, często też tak jest tłumaczone. Nie? Zobaczcie też, ona tam nie mówi, żeby do niej coś modlić, zwracać się, tylko co wam powie, czyńcie. Nie? Tu oczywiście to jest do tych sług, nie? No, ale możemy to ekstrapolować. Zresztą, no, tak jak mówię, to jest jedyne jakieś polecenie Marii, które ona wypowiada tutaj w, w Biblii. Co wam powie, czyńcie. Nie? To jest jej zalecenie. I co Jezus powie, to mamy robić. Nie? Że wyznacznikiem jest to, co powiedział Jezus, nie? Też tu jest ważne to wiadomo, że to pada w kontekście tych słów, ale możemy myślę to też na siebie przekładać, nie? Bo to Jezus przecież chciał, żebyśmy żebyśmy właśnie byli nie tylko słuchaczami słowa ale też wykonawcami. To możemy sobie zobaczyć taki fragment właśnie o tych słuchaczach, wykonawcach z Jakuba z listu Jakuba pierwszy rozdział Dwudziesty drugi werset. Pierwszy list Jakuba. Drugi, jak ja mówiłem, pierwszy rozdział, 22 drugi werset. A bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami oszukującymi samych Siebie, nie? Bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie, nie? nie? tylko słuchaczami. To mamy też takie porównanie, jest w Biblii też do wizyty przed lustrem, nie? Że ten, który tylko słucha, przychodzi przed lustro, widzi i odchodzi, nie? A ten, który jest słuchaczem, to jak widzi coś złego, no to coś chce zmienić, nie? Wiadomo, w lustrze, no to tam już nie będę mówił, co tam się zmienia, ale w sobie... W kontekście właśnie tutaj nakazów Jezusa mamy zmianę charakteru, zachowania, decyzji. Nie? Możemy sobie zadać do domu pytanie, zadam wam, żebyście sobie przemyśleli. Nie wiem, czy będziemy się dzielić tym na, na forum, także możecie to zrobić w, w rzeczywiście szczerze. Możecie sobie nawet zapisać, ale mówię, nie będziecie tego nikomu mówić kiedy ostatni raz mieliście taką sytuację, że wiedzieliście, że, że Bóg nakazuje coś innego, a chcieliście zrobić inaczej. Nie? Czy zrobiliście inaczej, ale wystarczy powiedzmy jak chcieliście, nie? No bo tam jeżeli wygraliście tą walkę, no to super, nie? ale możecie sobie przypomnieć, kiedy ostatni raz mieliście taką sytuację, że znaliście wolę Boga w jakimś kontekście, a, a, nie zrobi, a albo chcieliście zrobić inaczej, albo zrobiliście inaczej. Także to będzie do domu. Ode mnie jest tyle. Czy ktoś jeszcze coś chce z tym fragmentem, o tym fragmencie powiedzieć? No nie mówiliśmy o tym dziesiątym jeszcze, nie? Ale to też jest doskonałość tego wina pokazana, nie? Też pokazuje yy, zobaczcie, minęło, że 2000 lat minęło, nie? A tam yy, to się dzieje w Izraelu, nie? Zobaczcie, że te zwyczaje oszczędnościowe, powiedzmy, już wtedy były, nie? Już nie będziemy tu od przeróżnych powiedzmy ssaków, jak to się teraz na Facebooku nazywa mówić, nie, ale tutaj mamy, nie? że mamy najpierw podają dobre, no a potem już jak ludzie już tam nie bardzo rozróżniają, no to wtedy jakieś gorsze wino, nie? tak wtedy był normalny zwyczaj, no a tu się dziwi, że ten, to, to najlepsze, to dobre zachowałeś aż do końca nie? i dziwi się, także widać, że te zwyczaje były i w Izraelu wcześniej. Ok, jak nie ma więcej głosów, to widzimy się za tydzień. Dziękuję Wam za uwagę.